0: existe o vento. Às vezes um sussurro. Às vezes um rugido. O silêncio total é raro. As estações de rádio berram. Discursos gritados e multidões gritando. Chamadas para orações ecoam. Sirenes de ataque aéreo. Altos falantes nos corredores do campus da faculdade tocam música. Até mesmo sons benignos. Uma torradeira, um telefone tocando, a música em um vídeo de exercícios da Jane Fonda, todos são altos. Quando o ruído de fundo diminui, o silêncio é ensurdecedor. Algo terrível está acontecendo. O caos do mundo externo se infiltra no interior. A Sombra do Medo, um filme de estreia escrito e dirigido por Babak Anvari, cria um mundo onde a própria realidade é suspeita. Bem-vindos a mais uma sessão do Clube Excêntricos. Eu sou a Mia e essa é a nossa rádio a todo vapor. Certifique-se de estar inscrito, de compartilhar esse episódio de podcast com um amigo que você sabe que vai gostar e checar a possibilidade de se tornar um membro do clube ou fazer uma doação por Pix. Porém, se você não puder, não tem problema. Fica juntinho da gente, assiste um outro conteúdo do canal após esse e tá tudo certo. Bora lá, PS. Esse episódio é uma indicação de inscrito, o que eu gosto bastante. Um beijo, Carlos! A história de Shide, Nardis Rashid, uma mãe e dorsa, Avin Manshid, uma filha pequena, se passa em 1988 no Tehran, durante a fase de Guerra das Cidades. A Guerra das Cidades foi composta por cinco séries de ataques aéreos, ataques com mísseis e projéteis de artilharia nas principais cidades do Irã e áreas urbanas, iniciadas pela Força Aérea Iraquiana de Saddam Hussein, com o objetivo de perturbar o moral do Irã durante a Guerra do Irã-Iraque. O plot do filme já é apavorante, mãe e filha, escondidas em seu apartamento, resistindo ao bombardeio de mísseis. À medida que os ataques aumentam de frequência, a cidade vai se esvaziando de pessoas. Shide e Dorsa permanecem a princípio porque Shide é teimosa e ela acaba se irritando com as exigências de seu marido ausente para que ela fique com os pais dele. Enquanto Shide se recusa a ir para a casa dos sogros, ela marca suas janelas com um X de fita adesiva e leva a filha Dorsa para o porão durante os ataques aéreos e escondendo seu videocassete ilegal para fazer exercícios da Jane Fonda. Essas fitas adesivas que ficam na janela em formato de X é para que durante o bombardeio, durante o um impacto ou se a janela for atingida, o vidro não se estilhasse. Ele fique preso nessa fita. Mas pro filme ele também tem um impacto cinematográfico criando uma sombra desse formato de X nos personagens. Há sinais desde o início de que nem tudo está totalmente bem. Aliás, nada está Bem. Shide tem uma história de sonambulismo. E é bem provável que eu esteja falando o nome de todo mundo errado e vocês vão aí, por favor, me perdoar, não é mesmo? Shide é a mãe, então em vez de ficar falando o nome dela, eu vou falar a mãe que eu vou me sentir mais confortável, tudo bem? E dorça é a filha. Mas talvez eu fale os nomes também, gente. Aí vai depender aí da confiança que eu vou ter durante o episódio. Segura na mão e vamos comigo. Então, a mãe tem histórico de sonambulismo e a filha tem terrores noturnos. Quando a mãe é expulsa de sua faculdade de medicina por atividades políticas durante a Revolução, o seu marido, o Iraj, interpretado pelo Bob Naderi, é muito solidário com ela. Mas também diz, talvez seja melhor. E há um ressentimento fervilhante no relacionamento. Afinal, o marido parece solidário sim, porém ele se beneficia da sua posição social até dentro do casamento. E de certa forma, ele meio que apoia o estilo revolucionário da mulher, mas só até certo ponto. Há um entrave no filme por conta das vestimentas, que são obrigatórias na rua. As mulheres precisam e é exigido que elas estejam vestidas de véu dos pés à cabeça. E isso acaba causando um certo transtorno na mobilidade das mulheres. Eu não estou dizendo que mulheres não gostam de usar burca. Mulheres não gostam de usar véu, nenhuma mulher deveria usar, ou coisa do tipo. Eu sei que muitas mulheres são adeptas e elas gostam e faz parte da religião, do costume. E quem sou eu aqui, criada no catolicismo brasileiro, com protestantismo misturado, para dar opinião sobre isso? Eu tô falando que, no filme, isso é um transtorno. As leis do país... Se infiltram nas relações das pessoas, e essas fissuras nos relacionamentos acabam sendo destacadas na casa. Então, o que acaba sendo uma rachadura metafórica vira uma rachadura real no imóvel. A atmosfera no prédio, entre os residentes, é de rumores e sussurros, suspeitas um dos outros, crenças em presságios de destruição. As pessoas estão ali sem saber quem vai delatar quem e qual vai ser o próximo ataque. Uma criança órfã. Que mora com um dos proprietários ali do prédio, informa para a filha da Shide, a Dorsa, que o prédio é assombrado por um Jin. A esposa do proprietário acredita em Jin, dizendo a Shide o seguinte: eles viajam com o vento, movimentando-se de um lugar para o outro até encontrar alguém para possuí-lo. Os Jins, os gênios, são mais ativos onde há medo e ansiedade. Isso, de acordo com um escritor iraniano, cujo livro a Shide lê. Em em busca de respostas para o que está acontecendo ali no prédio. A Shide diz para a filha que essa história de Jean é tipo uma lenda, isso não existe. Mas lentamente, a Shide começa a duvidar de si. As coisas desaparecem. A amada boneca da dorça desaparece. A amada fita de exercícios da Jane Fonda da XD acaba no lixo. O livro de medicina da XD trancado em um armário, de alguma forma, acaba em outro apartamento. Quando XD finalmente decide que é a hora de ir pra casa dos pais do Iraj, o seu marido, a Dorsa se recusa a ir, até que a sua boneca seja encontrada. A Dorsa desenvolve febre, então as coisas começam a ficar realmente estranhas. Esse filme caminha de mãos dadas com o realismo e o horror. O que me lembra bastante Garota Sombria Caminha pela Noite. É impossível saber o que é real e o que não é, o que é o resultado da exaustão da Shide e o que é uma resposta válida para viver em uma zona de guerra. A gente não sabe se esse pessoal tá entrando em parafuso ou se a lenda desse gênio maligno é real. O diretor de fotografia, Kit Fraser, começa com um estilo naturalista e depois ele muda. O apartamento vai se tornando uma manifestação da psique de seus habitantes. Rachaduras no teto aumentam repentinamente da noite para o dia. Os degraus de concreto para o porão se estendem na escuridão. Se a atmosfera e tema de Babadu que te agradam, especialmente em seu retrato da privação de sono compartilhada entre mãe e filho, bem como os pesadelos que tomam forma diante dos nossos olhos, esse filme pode te conquistar. Repulso ao Sexo, de Roman Polanski, onde braços emergem das paredes do corredor de repente, macios como argila, e fendas gigantescas estremecem nas paredes e no teto, também tem um espaço nesse filme. O prédio desse filme engole bonecos e pessoas e livros e fitas VHS, e ele é preenchido com sons de batidas e chocalhos, gritos e gemidos distantes. Você pode interpretar o filme de de forma mais literal, ou você pode ver como uma metáfora da destruição que está acontecendo fora dessas paredes, na guerra, na revolução. O trauma da guerra e da convulsão social é retratado mesmo com os elementos paranormais. E as atrizes protagonistas criam um relacionamento cheio de tensão e impaciência, explodindo em raiva e suspeita mútua. É incrível considerar que esse é o filme de estreia da atriz que interpreta a Dorsa, a filha. Seus olhos se estreitam com hostilidade quando ela olha para sua mãe destruindo seu quarto à procura da boneca desaparecida. Dorsa vê coisas que a sua mãe não vê. Ela fala com entidades que não existem. Ela acredita. E a performance da mãe é visceral, meticulosa, estruturada e em progressão emocional. Mas e o final. O que vemos é uma mulher enlouquecendo. As rachaduras no teto se abrem. O que vai sair dali? Uma mãe salva a filha, mas ela se perde? Ou ela aceita o absurdo que a rodeia? Não há escapatória, nem pros personagens, nem para o público. De alguma forma, a protagonista me parece recusar o que é mais primitivo de sua cultura. Seria equivalente se eu recusasse a ideia da existência do Boto, e se eu me visse como alguém mais inteligente que a lenda. Assim como ela se vê superior à tradição do seu próprio país, que no caso dela está ligado a um pensamento antigo de moralidade, religiosidade, que talvez o Boto também esteja pra gente. O que eu sinto é que ela teve que aceitar o que é mais primordial cordial da sua cultura. Para assim, ela poder se libertar do seu ego. Ela precisou aceitar uma lenda para poder se sentir capaz de fugir. Ela não era maior do que tudo que estava acontecendo. Ela faz parte do todo. E só abraçando a sua própria cultura é que ela pôde entender a filha e tentar salvar ambas. Eu amei esse filme, eu indico e eu agradeço ao Carlos que nos indicou. É isso, eu espero que assistam, comentem aqui e tchau!